0: Med ber sammen. Herre, jeg er kommet in i ditt hellige hus, for hører hva du, Gudfader, min skaper. Du, Herre Jesus, min frelser. Du, hellige ånd, min trøster i liv og død, vil tale til mig. Herre, lukne opp mitt hjerte ved din hellige ånd, så jeg ditt ord kan lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et hellig liv det höre og bön höre du, ve Jesus Kristus vår herre. amen. dagens prediktext, första söndag i advent, den står i Lukas evangelie kapitel 4 vers 16 till 22. han kom också till nasaret, hvor han var vuxet opp, och på sabbaten gick han in i synagogen som han plejde. Da han reste sig för att läsa av skriften, rakte de han profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å fortjenne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt mig for å kunngjøre at fanger skal få frihet, og blinde få syne igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte sig. Alle i synagogen stirret spent på han. Han begynte da med å si i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Alle roste ham og undret sig over de herlige ord som kom fra hans munn. Er ikke Josef Josefs sønn? spurte de. Ja, Advent kommer fra latin, adventus domini, herrens komme, eller herrens ankomst. Og så har vi lest noen tekster, og den vi leste her også nå er stor deler sitert fra Jesaja. Jesaja som lever 700 år før Kristus. han eh, får om eh, et gledesbudskap for fattige, at fanger skal få frihet, blinde får syne igjen, og undertryktet skal settes fri. Jesaja begynner allerede i, eh, dette er i kapittel 61, men allerede i Jesaja i Kapitel 11, så eh, hører vi om det som, eh, Kristine leste i den sista boka i Bibelen, Johannes oppenbaring. Der leser hun om eh, løven fra Juda. Eh, Davids rotskudd. I Isaiah 11, der kan vi lese. «En kvist skal skyte, opp, skal skyte fra Isaias stubb. Et skudd renner opp fra hans røtter. Herrens ånd skal hvile over ham.» ånden med visdom og forstand, ånden med råd og styrke, ånden som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Han dømmer ikke bare etter det han ser, og skifter ikke rett etter det han hører. Han dømmer småkorsfolk med rettferd, lar de vergeløse i larmet for rett om. Men voldsmenn slår han med sin munns ris, ugudlig dreper han med pust fra sine lepper. Rättfärd er beltene har om livet, troskap er delt om hoftene. Vi hører om en her som skal skyte opp fra Judas-stammen, Isai, David. til David. Det, leser, det som Kristine leste i Isaiah 61, det er det vel første gangen vi hører om han som har blitt Det Dette blir senere gjent at i Daniel så er det om en første som skal bli salva. Og den salvede, det er Messias. Om vi ser utover de gamle testamentene, så bygges det en forventning. Det bygges opp en forventning til denne som skal komme. Denne er helt spesielle. Den salvede. Profeterne ble jo også gjerne salva til sin tjeneste. Det var, det var noe som ble uh, gjort, uh, og som, som viste ikke helt spesiell autoritet disse hadde fra Herren. Og denne førsten som skulle komme, som kan lese om, uh, i blant Daniel, han skulle være en salvet første. Og det er veldig først der en, en sier at det er Messias. Uh, så, uh, med väntar ju nå på jul och de första texterna i det nya kyrkåret är jo om Herrens komme som er feirar i julen. Men i det gamla testamentet så väntar den på Messias, den salvede. Och så är det så sånn då att det var jo rätt och rätt någon av de som kände gott till Messias og læren om han så fick möta Messias. Um, og det var forventning på Jesus i tid om messias som skulle komme i Lukas 3:15 kan vi lese folket gikk nå med forventning og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanske var messias døperen Johannes har stått frem og de lurer på e, er, det, er det messias? Øhm um, Johannes selv kunne avkreftet det. Når de spurte han. Men han har selv et sterkt vittnesbørd om att han har møtt Messias. Johannes 1, vers 29-34. Dagen etter ser han Jesus komme, og han sier, «Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Om ham var det jeg sa, etter meg kommer en man som har kommet foran mig, for han var til før meg.» Jeg visste heller ikke hvem han var, men for att han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vittnet og sa, Jeg så ånden komme ned fra himmelen som en due, og den ble over han Jeg visste heller ikke hvem han var, men han som sendte mig for å døpe med vann, sa till mig Han du ser ånden komme ned og bli over, han er det som døper med den hellige ånden. Og jeg har sett det, og dette er mitt vittnesbørd. Han er Guds sønn. Før går lite tilbake til Johannes igjen, så vil jeg også lese en tekst fra Lukes Evangeliet, Kapitel 11, vers 25-27. Det er Martha, venn av Jesus, så kommer Jesus i møte. Brorene dør, og hun kommer han i møte. Og så sier Jesus blant annet til henne, «Jeg er oppstandelsen av livet den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du detta. Ja, Herre, sier hun. Jeg tror att du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Hun hadde fått sitt den. Disiplene hadde fått sitt den. Johannes døperen hadde fått sitt den. Og en hel menn av andre hadde fått sitt og sitt in dette og forstått. Det fine med Martha her, dette sier hun før Jesus har läckt hennes bror upp till liv. Så hennes tro var inte knuten till en speciell mirakulös upplevelse, utan hade fått se djupt in i andliga sanningar, med och bli genom bli känd med Jesus som person. Lite baket til Johannes. Matteus 11 vers 2 och 3. Johannes har kommit i fängsel. Han har det tungt nog. Han lurer lite på många ting. Han kjenner også at han trenger å få høre igen dette med han som man har ryddet veien for. Er han, er han den som skulle komme? I fengsel fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og så sender Jesus ham et väldigt sterk budskap tilbake, som gjør att han blir svært trygg. Yes, det er han. Men interessant, Johannes hade fått store overbaringer og hadde forkjønt å proklamere tydelig. Men nå er han i, under tøffe vilkår, og han trenger å høre det igjen. Det Johannes fordi han er et menneske, og et menneske, sånn som det går med. Vi også trenger å høre det igjen, gang etter gang. Vi trenger å leve i det. Øhm... Um vi trenger for å få bekreftet at han er den han er. Vi trenger et ord fra Herren selv. En bekreftelse. Vi roper til Herren om at han må svare oss. Og som svake mennesker som lever i en fallen verden, så trenger vi stadig dette ordet. Vi leser fra Salme 130. Fra dype roper jeg til deg, Herre. Herre, hør min røst. Venn øret til å lutt når jeg tryggler og ber. Hvis du vil gjemme på syndeskyld, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos dig er tillgivelsen, derfor må vi frykte dig. Jeg venter, jeg håper på Herren, jeg venter på hans ord. Jeg stunder etter Herren, mer enn vaktmenn etter morgenen, vaktmenn etter morgenen. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskun. hos ham er full forløsning. Herren vil forløse Israel, fra alle deres synder. Akkurat som Johannes trengte å høre et ord fra han som er ordet, så trenger vi også stadig å høre dette ordet. For hos han er tilgivelsen. Og vi lengter etter det forløsende ord som vi kan ta til oss og som oppbygges av og det er derfor vi har Salem, et hjem for Jesus. Et sted der vi kan møte ham. Som Zacchaeus, som plasserte sig på ett sted der Jesus måtte komme forbi. Når man har plassert oss her i Salem, så håper vi med et tillit til at Jesus vil møte oss i sitt ord. I bønnen og i fellesskapet. Hvis vi gå tilbake til texten. så är det altså... Sterke saker Jesus gjør når i Nazaret. Han leser fra bokrullen og sier, Herrens hånd er over mig for han har salvet mig. Han sier i roen ut der i Nazaret at han er Messias, den salven. Så er det et gledebudskap for fattige. Fanger skal få frihet, blinde for syn igjen. Undertryktet skal settes fri. Og roper ut et nådens år. Wow! Dette nådens år, det gir fort assosiasjoner til um, mosebøgene, der um, Gud innstifter en ordning med at hvert e år skal være et spesielt frigivelsesår, et jubelår. Syv ganger syv er i ni. Og i det femtiene året så skoe det være jubelår. Og då var det blant annet sånn at fanger, altså noen av israelsk folk hadde kanskje måttet selge seg som treller, men i frigivelsesåret så skulle de settes fri. Så jubelåret, det var viktig. Med Vi lever i nådens tid. Det er fremdeles jubelår etter påskedag, så er det det. Vi lever i den nådens tid. Martha og Peter og Johannes og mange andra som møtte Jesus, de hade forventet at Messias skulle komme. Og de fikk se ham og møte ham. Noen av de blir senere litt forvirret, for de ser at hans gjerning er så mye større en bare å komme til Israels folk. De trenger resten litt de tid. Det er jo interessant når man ser at Peter får store åpenbaringer på pinsedag, men det går en stund før han ser at det gjelder andre enn jødene. De så stykkevis og delt de også. Men først skulle det fortjennes Jerusalem, og det gjorde de. Og noen jøder tok imot. Men de jødiske menighetene ble ikke det stora. Det var hedningene som tok emot og som gjorde at det ble stort rundt eh, i, i, i området og i romeriket. Men de hadde fått møtt Messias, og han hade kompt. Og så hade han sagt, etter han ble rykt, han ble rykt opp til himmelen, før han ble rykt opp til himmelen, Kristi himmel faste deg, han skal komme igen jeg kommer igjen. Underveis sender jeg talsmannen, den hellige grunnen, som de fikk pinsedag. De var ikke forlatt. De hadde fått Gud en Jesus igjen, genom den hellige ånden. Og den hellige har med, og som er en trøster for oss, og en hjelper, og som åpen bare ord for oss, og som gjør, som Kristine sa så veldig fint, med er ikke alene. Vi kan be en kort bønn. Helligånd, vær her nå. Åpenbart, gi meg ordene. Vi er ikke alene. Vi jobber sammen med Herren. Veldig fint det du delte. Men det er ingen tvil om at det var nok en overraskelse for de at denne Messias skulle få en slik tøff skjeb. Og så forlater han de altså. Han sender den helligånden og så venter vi på at han skal komme igen. Og i der, så lever vi i nådetiden. Nådens år varer enda. Det er jo spennende å følge ting i et tidsperspektiv. År 1800 før Kristus, så er Abraham. Han får de første løftene. Og dette utvikler seg i Gammeltestamentet. Og så kommer Messias. Men så reiser Messias igen, Sender hele gården og så venter vi fremdeles. Sånn sett det en utrolig intressant parallell fra det gamle testamentet og det de snakker om der, til det vi snakker om i dag. For de venter på Messias, og vi venter på Jesus, for å komme hjem for å dømme levende døde. Det er intressant ting, og veldig trostyrkende å se den enorme utviklingen i tid, til de blir for mer og mer, Eh, eh, kunnskap blir åpenbart mer for de hvem eh, som skal komme. Og når han kommer, så kunne noen av de kjennende igjen og forstå det. Vi lever også i tid der eh, Gud åpenbarer seg for oss. Vi har fått se mission. Vi har fått se Gud eh, virke blant kineserne. Vi har fått se Gud skaper store vekkelser i Etiopia, i Tanzania, i mange andre lander, Norsk Lutters med man har fått være med og har arbeid. Og med ser att det är en stor innhøstningstid nå til å Och ennå. Og så ventet vi. Jeg det var veldig fint sist søndag, når vi hadde domsøndag. Så var en oppsummerende söndag for «Hele kjerkeåret», der det ble lest fra Johannes eh, oppenbaring, fra eh, kapittel eh, 21. Jeg leser det igjen, for det har jeg hatt med meg denne uka. «Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem.» Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sårg eller srik eller smerte, for det som før var er borte. Han som sitter på tronen sa da til meg, «Se, jeg gjør alle ting nye!» Og han la til, «Skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord!» Tenk det. Han som sitter på tronen sa til meg, «Se, jeg gjør alle ting nye!» Og han la til, skriv det ned, for dette er pålitelige og samme ord. Dette er vi venter på. Vi venter på at dette skal oppfylles. Se, jeg gjør alle ting nye. På en så blir med nye og fornye når vi tar imot Jesus. Det er mange ting som kan endres og settes på plass. Det er veldig mange ting som då kan settes i rette stand. Og så vil det kanske se med lever i denne ikke helt fullkomne tilstand, så vil det ofta være et gap, et paradox i manges liv. Det kan være noe vi ikke forstår. Det kan være sykdom. Det kan være en torn i kjødet, som Paulus øh, sa han hade. Det kan være noe. Og sånn sett er det en stor trøst i at en dag så skal man få se at alle ting blir nye. Det blir fullkomment. Faren vår kan jo lett være, særlig i en sånn velstandskultur som vi lever i, at vi nøyer oss med å skape noe fullkomment rundt oss. Vi har lett en heng til å prøve å himmel på jord. Det er ikke feil å prøve å skape noe bra, Eh, vi er satt inn i denne verden av, med men hensikt eh, og vi er en del av den fysiske verden men faren er hvis vi blir eh, for mye opphengt i det og at det ikke får bli Herrens verk det er dette vi må be om vi må be om utmyghet vi må be om at Herren ransaker oss vi må be om at Herren viser oss vår vei at han leder oss da eh, kan vi være trygge Teksten som ble lest fra Jesaja, noe av det leste vi jo i Lukas. Men jeg vil gjerne gjenta noe som står i vers 3. Jeg kan lese fra vers 2. «Jeg skal rope ut et nådens ord fra Herren, en dag med gjengjel og straff av vår Gud. Jeg skal trøste alle som sørger, og gi de sørgene i siden hodepunt i stedet for aske, gledesolje for sørgedrakt, og lovsang i stedet for motløshet.» Det synes jeg er veldig bra sagt. Eh, lovsang i stedet for motløshet. Vi er jo veldig forskjellige som mennesker. Jeg er noen av de så har behov for uh, å synge veldig mye i forkant av et møte. Jeg er en type sånn... Uh, ja, jeg har gått i kjerker, så jeg trives med tekstene og salmen. Jeg synes sang går også og helt grei. Men her er vi veldig forskjellige. Og her vet jeg at vi må være svært ydmyk. Uh, Konen min er veldig forskjellige og hun mener at jeg må være forsiktig med å få til dette. For veldig mange så er lovsangen og for hver i tilbedelsen et språk som åpner opp. Og jeg tenker særlig på dette her, lovsang i stedet for motløshet. Eh, selv så ber jeg eh, ofte salmer 103, eh, som er en lovsang. Og jeg leste i boka en som Derek Prince, han sier at det, lovsangen beskytter deg. Lovsangen driver det unna du lovsynger, midt i din motløshet, så skjer det noe. Så det å be eller synge en salme, synge lovsanger, det er det beskyttelse i. Og det er et väldigt viktig språk. Og det er interessant at det står her, det skal ut et nådens år fra Herren, og motløsheten skal bli byttet ut med lovsang. Og det er veldig godt. Så i under vår lovsangen eh värdierna av å be salmer, värdien av att eh, ja, proklamera att Gud är stor. När man flyttar fokus ifrån själv og över på han, så försvinner motlösheten. Så försvinner självmetlidendet. Så blir han stor. og med får eh, trafik tillflykt hos han. Vi får være med på något stort. Med som, eh, som har fått en helig ande, med som har fått troen. Och du Christine förmedlar det väldigt fint. Vi har fått något här. Och det är fint visst det kan märkas. det är fint, visst det är en frukt att din tillståt varaelse kan göra en forskell. Det är härligt att få värsa. För det är sånn. de färdiglagda gärningar det er står i noe, i relationer i arbeid, i naboskap, i vennskap, og kan gjøre en forskjell, ikke nødvendigvis fordi vi gjør så mye, men fordi vi med noe. med er av den hellige ånden. Hvis vi får være i bønn og får lar ordet møte oss, så skarper Gud noe igjennom oss. Og dette er det med får lov til å Leve i og tro, og då trenger det ikke bli et stress. Det er klart det er perioder med hardt arbeid. Det er klart det er perioder med mye stress. Og du lurer herre, hvor skal dette gå opp? Det går jo ikke opp. Men det er jo litt sånn. Sånn som vi opplevde du også, formidler Kristine. Det er jo litt sånn. Det er jo gjerne i de litt krevende periodene. Må ikke ha erfart Herrens velsignelse og Herrens ledelse på en helt spesiell måte. Ta profeten Daniel, som får være det stor hjelp for Kongen i Babylon, eh, han er ju bortført. Han er jo ikke på hjemmebane. Han har det jo ikke enkelt. Han sitter jo ikke hjemme i trygge omgivelser. Han er i fremmet land. Han er utrygg. Men Herren åpenbarer sig for ham, og han bruker Så Sånn er det nok ofte for oss også. Mitt i krevende greier, så kan Gud bruke oss. Vi så det kanskje ikke der gå, da, men vi ser det senere. Så til den tredje teksten som jeg leste i dag. Johannes oppenbaring 5, 1-5. «Jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni den og utenpå, og den var forseilet med sju seil. Da så jeg en mektig engel som ropte ut med høy røst, «Hvem er verdig til å boken og bryte seilene på den?» Men hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet värdig til å åpne boken eller se den. Men en av de äldste sa till mig gråt ikke, for löven av Judas damme, Davids rådskudd, han har seiret og er den som kan åpne boken på de sju seil. Tänkte! det. Og dette står altså i den sista boka i Bibelen. Og så er det interessant sak, for i den første boka i Bibelen, i første mosebok, der står det om juda og løven. For der er det far til juda, Jakob, som lyser ut en velsignelse. Første mosebok, kapitel 49, vers 8-12. Juda, deg priser dine brødre. Din hånd tar fienten i nakken. Den fars sønder bører sig for dig. Wow! Beøderne skal bøja sig for Judda. En løvoge er Judda. Fra Rover du kommerttil igen min sønnen, han ægger sig til ro og streker sig som løven som løven, h men voger og vekgge han. Kongespirr skal ikke vike fra Judda eller herske sta fra hans føtter, til den rette kongen kommer. Han som folkne skal llyte. Han vindner sitt esel i vintr, den fole ved den edle ranke. Han vasker sin kledning i vin, sin kjortel i drue blod. Hans øyne er mørkere enn vin, hans tenner er hvitere enn melk. Denne velsignelsen lyser patriarken Jakob över sin sønn, Judah. Kongespier skal ikke vike fra Judah. Det skal være mye konger i slekter til Judah. Til den rette kongen kommer. Han som folkene skal lyde. Den kongen, det var Messias. Han är kommet. Han proklamerte sitt rike. Han viste hvem han var. och han viste att han var mer enn Messias for jødene. Han viste att han var kongen över alle folkeslag. Som gjorde att det blir oppfylt det som Abraham hadde før. I deg skal alle etter velsignes. Og Jakob proklamerer denne profetiske velsignelsen over juda. Og vi har fått fulle av dette i snart fire tusen år. Tre og et år. Og vi ser at det er sant. Fremdeles så er det slik at løven av juda 1, Jesus Kristus, Messias, den salvede, virker. Og hans rike brer sig ut vi som misjonsfellesskap har fått lov til å være med på det. Men får lov til å være med på det fremdeles. Hvem er verdig? Da gråter jeg i sort. Tänk om det ikke hadde vært noen. Tänk om vår egen uro. Tänk om vår egen håpløshet hadde vært alt. Det er ikke det. Fordi «Løven av Judas damme, Davids roskud, han har seiret, og den som kan åpne boken og de syv seil.» Vi oppsummerer. Vi lever i nådens tid. La oss bruke den godt. Vi en del av en misjonsbevegelse. med samler inn til misjon. Vi sender misjonerer, slik at nådetiden kan bli oppdaget av flere. Med sender oss selv til tjeneste for vår neste, vår nærmeste, for våre trosørsken, for de som Herren viser oss helt naturlig i ferdiglagt gjerninger. Vi samles i forsamlingen til oppbyggelse og fornyelse, for vi trenger å høre nådens budskap om igjen og om igjen. Det er mat for vår sjel. Vi trenger å i vår onn Vi trenger å sette emot i hverandre, at nåden får leva og virke i oss og gjennom oss. Og så skal enden komme, vi ser fremover mot det endelige målet for løsning og utfrielse. Den endelige dom over den fallende verden der Guds rettferdige dom blir fortjent og oppfylt. Og det vi skal få se oppfylt verset se, jeg gjør alle ting nye. Herre, takk for dette budskap. Jeg ber om at du skal i oss en forventning om at du skal komme inn i hvert menneskets liv som vi kan møte. Jeg ber om at du skaper en forventning i oss, og om du får full og mer, at vi får se mer av deg, og se dypere inn i nåden. Herre, jeg ber om at du skaper i oss forventning om ditt komme. Amen.